0: Saiba mais em agrobaia.com.br barra impulso baia. É o Impulso Baia, impulsionando você para o futuro.
1: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Boletim Vamos falar um pouquinho sobre o mercado do frango, vamos ver como que foi o comportamento desse setor ao longo desse mês de novembro, que a gente já está se assim, encaminhando para o final e o que, que espera para o mês de dezembro, então, o cenário para esse setor, então, da avicultura de corte. E quem está aqui para nos ajudar, então, a entender essas informações, a nos ajudar a costurar tudo isso, né, e entender... Uh, como que está esse cenário, é a Juliana Pila, que é analista da Scott Consultoria. Seja muito bem-vinda, Juliana.
2: Bom dia, Letícia. Bom dia a todos que nos assistem. É sempre um prazer participar aqui com
1: vocês. Juliana, para a gente entender, né, desde o começo do mês de novembro até agora, uh, como que foi o comportamento do mercado do frango, seja ele na granja, seja ele no atacado?
2: Bom, Letícia, o mercado do frango, né? Agora em novembro, principalmente considerando os preços nas grandes aqui de São Paulo, que vinha com uma estabilidade aí nas cotações por mais de 60 dias, acabou tendo uma recuperação de preços agora no mês de novembro. Se a gente considerar no acumulado desde o começo do mês até agora, a valorização nas granjas foi de 4%. No atacado, a gente teve um cenário um pouco atípico nas cotações. Né? Normalmente, a gente observa uma valorização nos preços nesse elo da cadeia na primeira quinzena do mês e depois essas cotações elas já começam a ceder. Agora, em novembro, esse movimento foi um pouco contrário na primeira quinzena os preços eles ficaram andando de lado até com algumas quedas, porém no início da segunda quinzena a gente observou uma valorização. Então desde o começo do mês até agora a gente teve uma valorização no atacado de um pouco mais de 2%. E
1: Juliana, pensando nessa valorização uh, para o lado do atacadista, o que, que motivou essa inversão, né? essa CVS de estabilidade ou até com algumas quedas na primeira quinzena do mês e essa reversão na segunda, na segunda quinzena do mês, o que, que gerou essa inversão?
2: Bom, é, o, esse mercado atacadista, ele vinha um pouco estocado, né, do final de outubro para o começo de novembro, e em função dos feriados, a gente teve o feriado do dia 15 de novembro e o feriado também do dia 20, isso acabou impactando aí um pouquinho nas vendas. Mas, porém, né, depois desse passado, esse período, é, tudo começou a caminhar mais normalmente, né, o que a gente costuma dizer aqui no mercado, e aí a gente já começou a observar essa valorização. Lembrando, né, que os últimos meses do ano, novembro e dezembro, é, são os meses que a gente tem é, uma maior demanda, principalmente por essa proteína de frango, né. Então, é, a expectativa daqui para frente é bastante positiva com relação a preços.
1: E Juliana, pensando nessa questão da demanda, uh, essa demanda mais positiva que deve vir em dezembro, ela é pela sazonalidade, ela é pela questão da competitividade em relação às outras carnes, o que, que a gente vê uh, nesse cenário, né? tanto pela questão para o viés para a carne de frango em si, como a questão das outras proteínas carnes concorrentes?
2: né, nesse período do ano, a gente observa uma demanda não só para carne de frango, como você bem colocou, mas também para as demais proteínas. Né? A gente tem agora, no final de novembro, começo de dezembro, é, o recebimento do 13º salário, a gente também tem as contratações temporárias agora de final de ano, isso acaba gerando é, uma movimentação melhor né, de capital, uma movimentação melhor da economia e isso traz é um aumento da demanda interna. Então as expectativas, é, tanto para a demanda da carne de frango, como também da carne bovina e da carne suína, são positivas com relação a preços. Falando um pouco da competitividade com as outras proteínas, né, a carne de frango a gente teve essa valorização um pouco maior, principalmente que a carne bovina. Então a competitividade com relação à carne bovina, é, a carne de frango acabou perdendo um pouquinho. Mas lembrando né, que no geral a carne de frango ela é bastante consumida, ela acaba sendo uma preferência, então isso acaba, mesmo com esse aumento de preços, não acaba impactando no consumo.
1: E Juliana, quando a gente olha também é, para a questão do frango, a gente vê essa melhora, né? tanto no atacado quanto na granja. E quando a gente pensa nos custos de produção, a gente está vendo uma certa dificuldade uh, com o plantio da soja em várias regiões do país e isso pode afetar lá na frente o plantio da segunda safra de milho. Como que o mercado está olhando para isso nesse momento? Isso já tem afetado o poder de compra do avicultor na hora de adquirir ali os insumos para a fabricação de rações? Sim, a
2: relação de troca, né, é, pensando principalmente no milho, ela já vem perdendo, né, o produtor ele vem perdendo essa competitividade, né, essa, esse poder de compra com relação ao milho e bem como você colocou é, os custos de produção pensando na alimentação, é, é um ponto de atenção para 2024, né? a gente tem é, o fenômeno El Ninho que está impactando agora no plantio de soja e, consequentemente, isso deve afetar a produtividade desse grão. E com o plantio de soja atrasado, a janela para o plantio de milho segunda safra, que é o principal aqui no nosso país, vai ser menor. Então, provavelmente, a gente também vai ter um impacto no milho de segunda safra. Inclusive, a Fonab, né já vem apontando uma redução né, na produção de grãos para a próxima temporada. Então, isso pode elevar os preços né, desses insumos, desses grãos, e isso ser um, um ponto de atenção para o produtor né, no ano que vem.
1: Ou seja, olhando para esse cenário, as melhores estratégias seria o produtor ele já uh, olhar para fazer as suas compras com janelas de oportunidades melhores para o mercado de grãos ou fazer ali uma modulação, né, na, nos seus plantéis para poder fazer ali uma adequação e tentar ali melhorar os preços, Juliana? Eu
2: acho que os dois pontos, né, tanto é o planejamento com relação a como vai ser é, os o próximo, os próximos ciclos, né, de produção com relação a essa quantidade, né, de animais que vão ser alojados como também a compra desses, desses insumos é, para alimentação. A gente costuma falar que para o ano que vem, né, é, principalmente pensando em milho, é, baixou o preço, comprou, é, faz a, a melhor estratégia de compra para ter seus estoques, porque realmente a tendência para o ano que vem é da gente ter preços mais altos para os insumos relacionados à alimentação.
1: Certo. Juliana, muito obrigada pelas informações. Você e todo o time da Scott, cada um ali na sua devida uh, competência, né? na sua devida divisão, são sempre muito bem-vindos aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
2: Eu é que agradeço mais uma vez a participação e a gente está sempre à disposição aqui na Scott Consultoria.
1: Tá, então estivemos com a Juliana Pila, que é analista da Scott Consultoria, nos trazendo as informações a respeito do mercado do frango como que foi o andamento desse setor ao longo desse mês de novembro, que foi um pouco atípico, principalmente quando a gente olha para o setor atacadista aqui no mercado paulista, já que houve uma inversão do que costuma ser o andamento de mercado durante o mês. Então, a primeira quinzena do mês, quando se costuma ver preços melhores, foi o contrário. A gente veio, então, de um outubro, segundo a Juliana, com frigoríficos mais estocados, Uh, entrou ali na primeira quinzena de novembro com mais feriados, ou seja, né, o consumo um pouquinho menor, Aí, o que, que aconteceu? Os preços caíram, né? A, a demanda uh, fez com que os preços dessem uma diminuída, demanda um pouquinho mais fria. Já na segunda quinzena, isso se reverteu, ou seja, houve uma certa recuperação desses preços, um movimento então atípico considerado pela Juliana. E aí, quando a gente olha uh, os valores das, das cotações de hoje, do dia 27 de novembro, em comparação ao início desse mês, a gente vê então uma evolução. Para a ave no atacado paulista de 2,1% e do frango na granja paulista a gente vê um aumento de 4%. E o que, que a Juliana explica para a gente? Que agora o mês de dezembro deve haver inclusive uma melhora na demanda, que isso também... É sazonal, não só pelas festividades de final de ano, mas também porque a gente tem a entrada de 13º, a gente tem as contratações temporárias do comércio, isso ajuda a economia a girar um pouquinho mais e dá um pouco mais de poder de compra à população. E um ponto de atenção que a Juliana deixa para o ano que vem é a questão dos custos de produção, principalmente quando se refere ao milho. A gente está vendo uh, uma série de localidades do país tendo problemas com o plantio da safra de soja e isso pode impactar a janela do plantio da segunda safra de milho no ano que vem. Então, a Juliana, ela coloca como ponto de atenção para 2024 essa questão dos custos de produção, principalmente no que se refere aos grãos para fabricação de rações para as aves. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.